0: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teologia Missional aqui da IBNU, mais uma vez nós temos a oportunidade aqui de pensarmos e estudarmos um pouco mais sobre a história da salvação, na verdade um panorama teológico do Novo Testamento quais são as principais ideias, quais são os elementos fundamentais destacados né, pelos livros do Novo Testamento que certamente servem de diretriz para a nossa caminhada como discípulos de Jesus nós temos a satisfação aqui de termos não só aquele que lhes fala, como também o professor Aquila Nascimento aqui da IBNU, um dos nossos aqui companheiros de ministério, de trabalho, servindo a Deus aqui na nossa comunidade. E, como a gente sempre diz, né, eu sei que tem gente aí que já está na madrugada, tem outros que talvez já viram o sol nascer, outros ainda estão no período da tarde, você, é, por favor, né, divulgue as nossas aulas nossos cursos, você pode curtir, ativar o sininho multiplicar, mandar para os amigos esse curso faz parte de um projeto maior que envolve várias disciplinas e que se você fizer tudo direitinho inclusive em sintonia com a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, você tem uma certificação, são cursos livres, mas certificados por uma instituição teológica reconhecida pelo MEC então é uma grande alegria ter você conosco e agora então nós vamos passar a palavra ao professor Aquila que vai aí falar para gente agora inicialmente aí sobre a teologia do livro do, de Atos dos Apóstolos. Vamos ter um momento de aprendizado, o nosso povo está chegando, já temos vários alunos aí na aula e se você já tem as suas perguntas, vai aí já encaminhando para o chat, nós temos aí na coordenação, juntamente conosco, o Dilean Melo e Suzy Lee, que estão aí no auxílio, na transmissão, no chat, e nós vamos ter um momento especial para interação com perguntas e respostas. Professor Aquila, a bola agora está com você no nosso curso aqui na IBNU.
1: Obrigado, Sayão. Boa noite para você que tem nos escutado, acompanhando o curso. Bom dia, boa tarde. É um prazer estar mais um sábado. Para algumas pessoas, nem é mais sábado, na verdade. Mas é um prazer estar mais um momento aqui para a gente pensar sobre aquilo que é a ênfase teológica dos livros do Novo Testamento e, de certa forma, contar a história da salvação por meio desses estudos. Como Sayão já mencionou, Hoje a gente vai estar tratando do livro de Atos dos Apóstolos. A gente conversou um pouco sobre esse livro há dois, duas semanas atrás, quando falamos de Lucas, do Evangelho de Lucas. E lembramos, primeiro, que Lucas é o autor desses dois livros, tanto do Evangelho como de Atos dos Apóstolos e que ele escreve um em continuidade do outro. São dois livros diferentes, mas que compõem uma continuidade histórica e também teológica, como a gente vai mostrar com mais clareza nos próximos slides. Aquilo que são os eventos narrados em Atos cobre um período de 30 anos após a morte e ressurreição de Jesus. E fala justamente desse surgimento da igreja, do crescimento da igreja, como isso se expande em vários territórios, a partir dos judeus, mas alcançando também os gentios. E é um período de muita importância para os eventos históricos é, que dão um contexto para a gente compreender, inclusive, o restante do Novo Testamento. Sobre os temas teológicos, lembrando aí que a nossa proposta nessa disciplina é falar da, daquilo que é as principais ênfases teológicas e com certeza teriam muitas outras coisas que a gente poderia explorar, tanto nos Evangelhos, como já estudamos, quanto nos livros que ainda vamos estudar daqui para frente, mas a ideia é a gente prestar um pouco mais de atenção para a teologia desses livros. E dentre os temas mais enfatizados na obra de Lucas como um todo, Evangelho e Atos, a gente tem essa questão da história da salvação, como a gente falou que parece ser um, um pressuposto de Lucas em especial, ele desenvolve mais isso. Mas é uma ideia presente em todo o Novo Testamento de que a história é vista em três momentos. A história é vista como a preparação para a chegada do Messias, do Redentor, uh, os, os dias, ou os anos, os momentos em que Jesus desenvolve o seu ministério, em que há a crucificação e a ressurreição de Jesus, e o um momento histórico após esse evento em que a igreja tem o seu ministério a desenvolver, a sua missão a cumprir, eh, os últimos dias são inaugurados e essa nova era, ou a era vindoura, ela se encontra com a era presente. Como a gente já explorou nas últimas aulas, talvez seja valioso também você poder revisar parte desse conteúdo eh, nas aulas que tivemos aí sobre os evangelhos. A relação entre judeus e gentios é uma coisa muito forte em Lucas, e também presente essa questão bem discutida nos outros evangelhos, certamente a gente vai voltar nesse tópico quando entrar uh, no estudo das cartas de Paulo, a gente tem um, um, esse um aspecto bem peculiar, bem próprio a Lucas, que é a boas novas aos, aos pobres, o anúncio das boas novas aos pobres. E aqui a gente colocou esse trecho até como uma citação daquilo que é a profecia de Isaías mas é uma categoria maior de todos aqueles que eram colocados à margem, todos aqueles que eram preteridos. Então, os samaritanos, as mulheres, o publicano, é, essas pessoas que, em geral, não recebia a atenção da religião da sua época, da sociedade, da é, percepção comum do, da sua época, recebe uma ênfase maior no tratamento de Lucas como tendo grande atenção da parte de Jesus. E por fim, claramente, o Espírito Santo é um ponto de importância no conteúdo de Atos, porque a gente percebe que aquilo que são os desdobramentos dessa igreja não é orientado por nenhuma pessoa em particular, não é previsto nem mesmo pelos apóstolos, mas é a ação do Espírito Santo que vai direcionando. Uh, a gente também relembra aquilo que é a estrutura de Atos e, na verdade, da obra de Lucas e Atos, o, o esboço da obra de Lu, do, do mesmo autor. E essa estrutura apresenta um padrão de um chiasmo, um uma estrutura quiástica em que há um paralelo entre as diferentes partes dos dois livros. A gente começa o Evangelho falando do nascimento é, do Jesus sobre o domínio de Roma, e isso encontra o seu paralelo lá no final do livro de Atos, quando se comenta do Evangelho chegando a Roma. O segundo tema, é, que é Jesus na Galileia dos Gentios, tem um paralelo no penúltimo tema que fala sobre a chegada do Evangelho no mundo gentílico, e assim a gente vai seguindo para o que seria o centro da estrutura quiástica, e a gente encontra perdão, precisamente o tema da ressurreição e da ascensão. Uma vez que esses temas que a gente acabou de mencionar e que são mais particulares à pessoa de Cristo, lembrando, novamente, é um panorama teológico com foco na pessoa de Jesus, essa nossa disciplina. Como a gente já explorou alguns tópicos que falam da pessoa de Jesus, e eu espero também ter retomado os pontos principais nesse primeiro momento, hoje a gente vai se focar naquilo que é a ressurreição, em especial, de Jesus, que está atrelado também à ascensão, o significado da ressurreição e ascensão. Nossa aula vai ter ah, basicamente o foco em compreender como isso muda a história dos apóstolos, consequentemente influencia ah, o surgimento da igreja e domina aquilo que é a mensagem da igreja primitiva. É importante a gente perceber que a ressurreição ela tem um, um valor que é muito fundamental para aquilo que é o desenvolvimento do pensamento é, dos apóstolos e aquilo que é o ensino de Lucas em Atos dos Apóstolos. Por quê? Retomando aí os fatos ainda dos evangelhos, você vê que os discípulos têm uma grande expectativa do estabelecimento do reino de Deus. Lá em Mateus 18.1, a gente tem aquela narrativa que fala sobre a discussão entre os discípulos de quem seria o maior. Eles tinham essa concepção de que Jesus iria inaugurar um reino e eles pensavam em categorias semelhantes àquilo que eram os reinos que eles viam ao seu redor, mas também àquilo que eram os reinos que aconteceram em Israel antes da geração dos próprios apóstolos. Eles esperavam por uma restauração do reino de Israel, como a gente vê em Atos 1:6, e aí a gente já está falando de um diálogo após a ressurreição de Jesus, quando eles perguntam sobre essa restauração de um reino à semelhança dos demais reinos, ou à semelhança daquilo que é o reino de Davi. E a gente percebe, então, que essa expectativa estava na mente dos discípulos antes é, da morte de Jesus e até mesmo depois da ressurreição, as coisas precisavam ser melhor compreendidas. E o fato é que esse evento da morte, e em especial da maneira como ele aconteceu, frustrou muitas expectativas. Quando Jesus ele é preso, os discípulos fogem. É o que a gente vê lá em Marcos 14, já no final do capítulo, versículo 50. E essa percepção de que o líder deles estava sendo agora encarcerado, estava sendo julgado, provavelmente seria executado como de fato foi, é, traz aos discípulos a noção de que todo aquele movimento que Jesus criou, to toda aquela expectativa que girou em torno do Messias, estava agora acabada, foi frustrada. Ela não atingiu aquilo que era o que eles imaginavam que o ministério de Jesus iria gerar. O reino que seria inaugurado por Jesus não se cumpre no momento que Jesus é preso e eles, com medo do que pode acontecer, fogem. Os conhecidos de Jesus assistem à crucificação de longe. É o que a gente vê em Lucas 23, 49. As pessoas que eram próximas a ele não estavam exatamente no momento da crucificação de uma forma a se identificar com o próprio Jesus. E é muito marcante a gente perceber que os próprios discípulos, aqueles que são os apóstolos, não se identificaram como próximos a Jesus diante do evento da crucificação. E eles é, fazem isso porque têm medo de receber a mesma punição que o seu mestre recebeu. Então, se ele está sendo condenado porque supostamente está liderando algum tipo de revolta contra o Império Romano, aquilo que estava sendo condenado contra Jesus, tanto do ponto de vista judaico quanto do ponto de vista romano, então, na cabeça dos discípulos, eles também estavam correndo perigo. E os discípulos, a gente vê em João 20, 19, se colocam é, com uma postura completamente marcada pelo medo. Eles estavam escondidos e com medo. É o que o evangelista João coloca no seu capítulo 20. A morte de Jesus significou, então, para essas expectativas iniciais de reino de Deus, a morte da esperança que eles estavam alimentando. A morte de Jesus significou a morte da esperança que estava sendo alimentada pelos apóstolos, pelos discípulos, antes de compreender, de fato, o tipo de reino, o tipo de cálice que o Messias teria que beber, como o próprio Jesus anunciou. E isso nos surpreende, porque... Jesus disse que essas coisas iriam acontecer. E ele disse que isso era necessário que acontecesse. Mesmo com todo o anúncio, com toda a é, revelação da parte de Jesus, aquelas pessoas não conseguem enxergar o tipo de reino que estava prestes a ser estabelecido. A morte do Messias, e às vezes quando a gente fala Messias, perde de vista que é essa figura messian, essa figura real escolhida e enviada por Deus para desempenhar um papel de rei, ele não se encaixava nas expectativas dos discípulos. O Messias, na cabeça dele, como era de se esperar numa leitura mais direta e mais óbvia, por assim dizer, do Antigo Testamento, era para reinar, não para ser crucificado como um criminoso. Então, por todos esses motivos, a gente percebe que os discípulos, eles não reagem de uma forma esperançosa diante daquilo que Jesus anunciou que iria acontecer. Eles reagem com medo, com frustração, decepção, desesperança. Essa é a postura dos discípulos é, diante daquilo que é a condenação de Jesus. E quando a gente abre o livro de Atos e começa a ler logo os primeiros capítulos, a gente percebe uma mudança drástica de postura. Já no fim dos evangelhos, a gente percebe que Jesus aparece para eles e explica que aquelas coisas tinham que acontecer, que aquilo foi anunciado pelos profetas, que aquilo estava envolvido com a missão que o Messias iria cumprir. Mas, é mais claramente, a mudança de postura dos discípulos se percebe no livro de Atos. A gente vê, então, que galileus desiludidos, decepcionados, começam a pregar uma nova mensagem. Uma mensagem que eles não estavam é, professando que eles não estavam pregando no momento em que Jesus foi morto e condenado. Eles passaram a afirmar que Jesus, de fato, era o Messias. Atos 2:36. A morte de Jesus estava nos planos de Deus e não foi um acidente que aconteceu a Jesus e não foi, como a gente colocou um pouco antes, a frustração de um plano de uma grande revolução que aconteceria, um reino que se estabeleceria e que foi, de certa forma, limitado pelo poder do Império Romano, que foi condenado pelo Império Romano. Não, a morte de Jesus estava nos planos de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Pedro fala isso com muita ênfase, a morte de Jesus foi um assassinato perverso realizado pelos homens. E ele, Quando se comunica, quando faz essa primeira pregação em Atos 2, e essa parte me referir especificamente ao versículo 23, ele fala, vocês que condenaram, ele coloca o peso sobre aqueles que estavam ouvindo a palavra dele. Vocês condenaram, mataram, aquele que é o autor da vida. O, os homens tinham assassinado aquele que era o autor da vida. E isso fica mais explícito em Atos 3.15. E a mensagem deles é, continuava dizendo não apenas que Jesus era o Messias, que ele, sendo o autor da vida, foi assassinado pelos homens, mas isso, inclusive, estava dentro dos planos de Deus. Mas, por meio desse crucificado, Deus trazia a possibilidade de perdão de pecados e da restauração de todas as coisas que Deus havia criado, ou do pleno estabelecimento daquilo que ele havia profetizado, que é o que está em Atos 3:21. Então, a gente vê uma mudança completa de postura. Eles não mais estão escondidos, trancados, eles não mais estão com medo, mas eles pregam de uma forma ousada, de uma forma bem chocante, na verdade, aquilo que é a mensagem a respeito desse Jesus que foi crucificado e que agora desempenha um papel fundamental na história. Tanto na história de Israel e no desdobramento de atos, fica muito claro que na história, é para a história de todas as nações também um ponto central. Perdão. E a pergunta que a gente precisa se fazer é de onde surgiu essa transformação da postura dos apóstolos? Como é que passa-se desse cenário de medo de não estar associado com Jesus, de nem chegar perto do evento da cruz, para um conjunto de discípulos que inicialmente não era tão numeroso assim, pregando uma mensagem ousada, uma mensagem cujo conteúdo era de uma transformação completa da interpretação dos eventos que tinha acabado de acontecer em torno de Jesus, e uma mensagem de reinterpretação completa daquilo que era o propósito de Deus por meio da profe das profecias que ele é, deu ao povo de Israel e que ele havia cumprido naqueles dias. Como é que a gente compreende tamanha transformação? E a resposta do Novo Testamento é muito clara. Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. É esse o evento que consegue conectar todos esses pontos, consegue dar sentido às profecias do Antigo Testamento ou revelar o real sentido dessas profecias, é, revelar aquilo que era o significado da pregação que Jesus estava é, desenvolvendo desde o começo do seu ministério, que ele disse que iria acontecer, e consegue também explicar a transformação da mente, da postura e da mensagem que os apóstolos passam a compartilhar e pregar. E a gente vê isso registrado de forma bem característica aqui no livro de Atos dos Apóstolos. A transformação dos discípulos, e isso é interessante, não se deu apenas quando o Espírito Santo os encheu, mas quando eles se depararam com uma ressurreição de Jesus e compreenderam o significado dessa ressurreição. Obviamente que o derramar do Espírito Santo tem um papel fundamental naquilo que é a capacidade dos discípulos de Cristo de cumprir a sua missão. Mas também é importante a gente perceber que a mente, o coração e a postura desses discípulos muda a partir da ressurreição de Jesus e da compreensão desse evento. Então, a gente é, vê que esse evento central que é o ponto de articulação na estrutura da obra que a gente viu de Lucas, entre o começo do Evangelho e o fim do Livro de Atos dos Apóstolos, o evento da ressurreição e da ascensão de Jesus está no coração da mensagem inicial dos discípulos, dos apóstolos e, consequentemente, por definição, da igreja primitiva. A primeira pregação cristã foi sobre ressurreição. É o que a gente vê Pedro proferindo... É, e Lucas registrando no livro de Atos, do capítulo, no capítulo 2, dos versículos 14 a 36. O coração daquela mensagem é sobre ressurreição. É interessante que Pedro fala pouco sobre a vida e a carreira de Jesus. Tem ali logo no começo, na verdade no meio, no versículo 22, algo sobre isso, mas o foco principal recai na ressurreição. É, e é interessante que essa... Pregação, essa mensagem, não deixa de mostrar os grandes contrastes daquilo que aconteceu em torno da cruz. Porque aquele que foi crucificado como um criminoso, ele, na verdade, ressurgiu dentre os mortos por meio da ação do próprio Deus. Isso está na base daquilo que é a mensagem, e a base não está tanto naquilo que é a vida de perfeição, no ensino surpreendente, ou nas ações milagrosas de Jesus, mas no fato de que Deus ressuscitou o próprio Cristo e exaltou esse Jesus à sua direita no céu. Essa mensagem, eu tenho a, a impressão que dificilmente ela é compreendida com clareza. O fato de que Jesus está à direita do Pai e que foi o próprio Pai que o colocou nessa posição. É como se Jesus estivesse lá no céu, já à direita do Pai, veio desenvolver o seu ministério, aconteceu a morte e a ressurreição e ele voltou ao lugar onde estava. E não é bem essa a ideia é, que está nesse ensino, nessa parte do texto, mas sim de mostrar e de revelar que Jesus assume uma postura de realeza. Toda a autoridade foi dada a ele. O fato de que ele está à direita do pai é, mostra o seu papel de autoridade sobre a criação que o pai realizou. Então, é, é importante a gente perceber que essa imagem de um Jesus ressurreto, colocado à direita do Pai, tem uma função de transmitir autoridade com muita ênfase. E isso é o que está no coração dessa mensagem que Pedro profere logo no começo do livro de Atos. O povo de Israel como consequência de tudo aquilo que Pedro prega e aquilo que ele mesmo coloca no fim dessa pregação, o povo de Israel devia se arrepender para receber o perdão dos seus pecados e ser batizado no nome de Jesus, que é o que está em Atos 2, versículo 38. E a função dos apóstolos deixou de ser, na própria mentalidade deles, e aquilo que foi o desenvolvimento da submissão, deixou de ser governar. Eles já não tinham mais a... É, percepção de que por serem os apóstolos os escolhidos por Jesus e Jesus iria estabelecer um reino como o reino de César a função importante desses discípulos não era estar ao lado desse grande rei para governar da mesma forma como os outros reis. A grande função desses discípulos era dar testemunho da ressurreição de Jesus. A missão desses discípulos então era dar testemunho da ressurreição é o que está em Atos 4.33. Isso fica, inclusive, evidente na escolha do substituto de Judas, que é o texto de Atos 1.22. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Na hora de estabelecer o critério, ou a missão daquele que substituiria Judas, eles reforçam, precisamente, a sua função como testemunha. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Os primeiros capítulos, eles mantêm o foco na ressurreição. Você pode ler o capítulo 3, a gente já citou bastante aí o capítulo 1 e 2, mas o capítulo 3 também mantém isso. Jesus, como esse Messias ressurreto, era o fundamento tanto para as curas que os discípulos passaram a realizar, Atos 4, 10, quanto também para a salvação que eles passaram a pregar. Atos 4, 12 O testemunho da ressurreição despertou oposição de líderes religiosos A gente vê isso tanto em Atos 4 quanto em Atos 5 E a gente vê aí no começo de Atos 4, versículo 1 Enquanto Pedro e João falavam ao povo Chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus Aquilo que é a pregação é, desses apóstolos, então, desperta uma grande oposição das autoridades, dos saduceus naquele contexto, e, e a gente vê que tudo isso está girando em torno da ressurreição. Esse Jesus ressurreto é o que nos dá o poder para as curas, ele salva, e a salvação dele está fundamentada na ressurreição, e essa pregação da ressurreição desperta uma grande reação contra as autoridades religiosas da época dos apóstolos. A gente vai voltar um pouco sobre essa questão dos saduceus e como a pregação da, da ressurreição tinha um valor particular naquele contexto. É, então a gente vê que dentro desse tópico da importância da ressurreição, o um resumo e as principais, os principais pontos que a gente precisa deixar é o cristianismo não era uma nova doutrina sobre Deus não era uma nova esperança de imortalidade, não era um novo conjunto de ideias sobre a natureza da salvação. O cristianismo, a mensagem inicial da pregação dos apóstolos, era o testemunho do ato poderoso de Deus. Ele, Deus, ressuscitou Jesus, o Filho dos mortos, e disso parte todas as outras questões, e disso parte toda a compreensão é que os apóstolos têm a respeito de si mesmo, o, aquilo que é a compreensão que os apóstolos têm de Israel enquanto povo de Deus, daquilo que é a ação de Deus na história, trazendo salvação para o seu povo, e esse é o ápice da história, esse é o ponto culminante pelo qual eles foram constituídos enquanto nação e, a partir disso, abençoariam todos os povos. Ele ressuscitou Jesus dos mortos, Deus ressuscitou Jesus, dos mortos, e em torno disso nós devemos compreender todas as outras coisas. E também toda a teologia vem desse fato. A compreensão do significado do ato de salvação operado por Deus ao ressuscitar Jesus é basicamente aquilo que dá sentido a tudo que Paulo vai desenvolver, a tudo que vai ser o restante dos eventos que nós vemos narrados narrado nos livros de atos, é aquilo que é essencial para a gente compreender os eventos do Apocalipse, por exemplo, que vai ser um outro momento definidor da história, a própria ideia de escatologia tem tudo a ver com o que é o evento da ressurreição e o significado dele. Então a gente percebe que a teologia e todos os temas teológicos que a gente vier tratar a partir daqui são, na verdade, é, desdobramentos do evento histórico da ressurreição de Jesus dos mortos. E uma vez que a gente deixou muito claro aí a importância da ressurreição, como isso é estruturante para o livro é, de Lucas, o Evangelho, de Atos e de todo o Novo Testamento, agora a gente também precisa compreender um pouco mais sobre a natureza da ressurreição. E essa é uma pergunta fundamental. Se isso é o ponto central da história, a morte e a ressurreição de Jesus... Qual é a natureza desse evento, a natureza da ressurreição de Jesus? E disso depende também, na verdade, a nossa compreensão do início da igreja. A natureza da ressurreição nos dá a compreensão de por que, que a pregação recebeu esse, essas ênfases, essa estrutura, por que, que ela teve esse desdobramento, como isso impactou a mentalidade da sua época e a mentalidade de diferentes culturas também. E a crença básica do Novo Testamento, que a gente vê nos diversos autores, e aqui em especial em Atos, é, é que a resposta para a pergunta qual a natureza da ressurreição é a ressurreição é o surgimento de uma nova ordem de vida dentro do tempo e do espaço presente. A ressurreição é o surgimento de uma nova ordem de vida dentro do tempo presente e do espaço que nós estamos experimentando agora é como se a partir do antigo e do já conhecido a partir daquilo que não nos traz mais muita esperança de libertação, de solução para todo o mal que nós experimentamos Deus faz surgir por meio da ressurreição uma nova forma de vida um outro tipo de ordenamento para todas as coisas um outro tipo de ordenamento para as relações humanas um outro tipo de ordenamento para a relação entre Deus e a sua criação, um outro tipo de forma de vida, inclusive de tempo e de espaço, de materialidade, como nós vamos ver um pouco mais para frente, a partir desse ato poderoso da salvação. Essa é a crença fundamental sobre a natureza é, da ressurreição, do pensamento de Lucas, e reforçado também, como a gente vai ver em algumas citações, no restante do material do Novo Testamento. E algumas crenças comuns do primeiro século já tratavam da ressurreição, inclusive apoiando ou é, colocando crédito sobre o fato de que é, a ressurreição aconteceria. Mas o que era comum dentre aqueles que acreditavam na ressurreição era uma espécie de retorno ao mesmo corpo antes da morte. Então o sujeito... É que passa pela experiência do sofrimento, que ele é assassinado, ele mesmo se mata. Existem relatos históricos de pessoas que, inclusive, cometeram o suicídio porque acreditavam na ressurreição como retomando o mesmo corpo que a pessoa é, possuía antes da morte. É, nos mostram que esse, esse tipo de ressurreição, essa percepção do que é ressurreição, não é exatamente a mesma forma de ressurreição que a gente vê narrada nos Evangelhos que aconteceu com Jesus. O que aconteceu com Cristo foi um tipo de ressurreição completamente diferente, porque Jesus ele não passou por uma restauração do mesmo corpo que tinha. Jesus passou a ter um corpo com vida eterna dentro do tempo e do espaço presente. É, Jesus tem materialidade, ele tem corpo mas não nos parece, pelas, pelos eventos que mostram a interação de Jesus com a natureza, com os discípulos, é, com as coisas que ele demonstrou a respeito da sua natureza enquanto corpo ressurreto, não nos parece que ele simplesmente retomou o corpo que já possuía. A gente tem narrativas de ressurreição no Novo Testamento que parecem ser mais próximos a uma restauração do corpo como ele já era. Por exemplo... A ressurreição de Lázaro. A gente não compreende que Lázaro ressuscitou da mesma forma como Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus é esse irrompimento da vida eterna dentro do tempo e do espaço limitado. Isso é uma coisa assim espetacular. A gente compreendeu o significado e o desdobramento da salvação. A eternidade, aquilo que é infinito, em sua capacidade, que não está limitado no tempo, convivendo dentro do tempo, convivendo dentro do espaço limitado. Então a gente percebe que a ressurreição não é tanto sobre um tipo de restauração, mas sobre um tipo de emergência, de um surgimento de um novo tipo de corpo. E ele é tratado como o começo da ressurreição que nós experimentaremos. É muito é, importante a gente ler e a gente vai ter a oportunidade de, aqui nesse curso falar mais sobre essa questão da ressurreição e do tipo de corpo e tal, quando a gente tratar das cartas de Paulo. Mas só adiantando um pouco o assunto, a gente vê que a mensagem central da esperança que nós temos em Jesus gira justamente em torno dessa ressurreição que aconteceu com Jesus e que acontecerá conosco. Romanos 8, por exemplo, fala... É da natureza que geme, como que em dores de parto, esperando a libertação, é, que ela foi submetida a um tipo de escravidão por conta do pecado, mas que ela aguarda se liberta disso, e logo depois, Paulo vai falar que nós também gememos, nós estamos em um momento de sofrimento, nós estamos nesse momento, de certa forma, de uma transição, porque já fomos perdoados dos nossos pecados, mas ainda não recebemos esse corpo glorificado que vem é, pela libertação daquilo que é o decaimento que está marcado no nosso corpo. E é importante a gente perceber que corpo não tem uma conotação negativa na Bíblia. A materialidade não tem uma conotação negativa na Bíblia. Aquilo que incutiu na nossa cabeça é essa percepção de o que é material é menos valioso, é rebaixado, é muito mais uma filosofia platônica, isso tem sido reforçado também nos cursos, no ensino, nas mensagens aqui da IBNU, em vários momentos. Eu sugiro que você depois se aprofunde sobre isso. Aquilo que é o corpo dentro do ensino bíblico é criação divina, é bom, mas está marcado agora pelo decaimento, pela limitação, por aquilo que é a dor e o sofrimento, e a gente já não terá mais esse tipo de limitação, assim como Cristo não experimentava mais as mesmas limitações, não estava sujeito aos mesmos sofrimentos e não estava mais sujeito à morte, a partir da sua glorificação, a partir do momento em que ele recebe esse corpo ressurreto. E Paulo vai desenvolver isso de uma maneira muito característica em 1 Coríntios Capítulo 15, uma mensagem recente da IBNU tratou sobre morte e ressurreição e foi é, em torno desse texto de 1 Coríntios 15. Vale a pena assistir mais uma vez para quem já assistiu ou ter esse primeiro contato com o texto de 1 Coríntios. Seguindo então aí na natureza da ressurreição, a gente percebe que ela tem um caráter escatológico, ela tem um caráter sobre o sentido e o tempo final das coisas, o propósito final para o qual Deus está dirigindo a história. Isso não é explícito nos evangelhos ou em atos. Eles não ficam discutindo escatologia de uma forma assim tão clara como a gente vê em outros textos. Mas isso está implícito de uma maneira muito clara em alguns eventos. Por exemplo, a pregação dos apóstolos tem um conteúdo cujo... O valor implícito, o conhecimento implícito é esse caráter escatológico da ressurreição, e também as características do corpo de Jesus apontam para isso, segundo as narrativas dos evangelhos. Então vamos tratar de cada uma dessas coisas de uma vez. A pregação dos apóstolos. Os saduceus, seus, a gente tinha citado que houve oposição da liderança religiosa de Israel contra os discípulos, precisamente porque eles estavam pregando sobre a ressurreição do corpo, é, eles se opõem de uma forma muito forte contra essa pregação, como a gente viu em Atos 4.1, mas a gente vê que eles têm uma convivência aparentemente não tão difícil com os fariseus, que era um outro grupo de judeus, mas que acreditava na ressurreição dos mortos. Então, se a ressurreição, enquanto um ensino, dentro do contexto judaico, não era uma grande novidade, por que, que isso causou tanta perturbação? Por que, que isso causou tanto desgaste? E a única forma mais plausível que a gente enxerga para compreender esse fenômeno, essa é, reação forte, essa reação que gerou muitos atritos dos saduceus, é compreender que o ensino dos apóstolos deu novas proporções e significado para aquilo que era o ensino da ressurreição. O ensino dos apóstolos redefiniu os limites e o significado daquilo que se compreendia por ressurreição, porque até ali ressurreição era um assunto de discussão teológica e teórica não era nada do que já tinha sido experimentado, ninguém estava falando de algo que nos próximos dias ou nos próximos anos deveria acontecer, não era algo comum as pessoas ressurgir dos mortos, assim como não é algo comum hoje para a gente simplesmente testemunhar pessoas ressurgindo dos mortos. É, mas isso é colocado, então, no plano hipotético, no plano futuro, no plano incerto, no momento em que a gente está debruçado sobre a mensagem dos apóstolos, a gente vê que eles falam da ressurreição como um fato que já aconteceu. E isso é um fator completamente inesperado para os contemporâneos dos discípulos entender a ressurreição como uma coisa que deveria acontecer, o que tinha acontecido no dia deles, nos dias em que eles tratavam a ressurreição como um evento distante. Para a mensagem cristã, a ressurreição é um evento histórico que define a mensagem e o testemunho que eles deveriam levar. E o problema disso tudo é que as consequências elas são muito profundas, porque se os discípulos estivessem certos, todos precisariam responder a essa ação poderosa de Deus não tinha meio termo, não tinha como deixar essa, essa questão em segundo plano, não tinha como permanecer indefinido, se Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então Deus agiu poderosamente em Cristo como Messias e toda a história recebe um novo significado. O rumo daquilo que é a criação divina, a história do povo de Israel e a história da humanidade agora é outro. Era necessário dar uma resposta a esses eventos. E essa é, mensagem que traz a questão da ressurreição para o tempo presente, que traz a ressurreição para o meio da história, traz então um evento que o significado é aquilo que é o significado de toda a história para um tempo presente e com desdobramentos futuros. Esse deslocamento temporal na percepção do que é ressurreição é muito importante para a gente compreender como isso mexeu. Primeiro com os apóstolos, a tal ponto de motivá-los a agir de forma diferente, mas também mexeu profundamente com os saduceus, com a maneira como eles reagiram a uma mensagem tão perturbadora, e de fato é uma mensagem profundamente perturbadora. Não tem como a gente entender é, nenhum dos eventos significativos da nossa trajetória pessoal, a nossa trajetória é enquanto povo, enquanto raça, enquanto criatura, a parte disso que aconteceu com Jesus na cruz e com a sua ressurreição. Se Cristo, de fato, ressuscitou dentre os mortos e essa é a nossa crença, então todo o resto é consequência desse fato. Esse é o momento decisivo da história. E uma vez que a gente é, admite que essa é a mensagem, essa é a importância da ressurreição, essa é a mensagem que eles levaram é, para os. que os primeiros cristãos levaram para o povo judeu e depois levaram para todas as outras nações. Então a gente também precisa compreender as características desse corpo da ressurreição de Jesus, que nos informa muito sobre aquilo que será a sua obra no fim dos tempos, com todos aqueles que são por ele resgatados, por todos aqueles que estão em Cristo Jesus. É importante a gente perceber essas características do corpo de Cristo, do tipo de ressurreição que ele passa, porque isso, de certa forma, é a nossa herança e a nossa esperança também. Então, a gente já citou, de uma maneira ou de outra, mas aqui é o ponto da gente enfatizar que, primeiro, Cristo ressuscita em corpo. Cristo ele não ressuscita simplesmente como Espírito. Ele não ressuscita de uma forma imaterial. Mas é um corpo com poder e características diferentes daquilo que eram as suas características antes da ressurreição. E a gente pode ver o testemunho de que Jesus podia ser tocado, que Jesus podia ser abraçado, em Mateus 28:9, quando o evangelista nos diz, de repente... Jesus as encontrou e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então essa indicação deixa muito claro que Jesus ressuscita como um corpo que pode ser tocado. E o próprio Jesus ele afirma que ele não era um espírito sem corpo. Lucas 24, 39 fala, Vejam as minhas mãos e os meus pés. Perdão. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo, que eu tenho. Então, parece que os atos de Jesus, as suas palavras, o seu ensino nos quer enfatizar esse aspecto. Jesus ressuscita de uma forma tangível, que dá para tocar. Ressuscita num corpo que é como o nosso, mas não é como o nosso. É, em certos aspectos semelhante àquilo que hoje nós experimentamos, mas é algo muito mais do que aquilo que são as nossas características atuais. E a gente vê essa diferença nos poderes maravilhosos que esse corpo apresenta, que Jesus manifesta. Por exemplo, ele aparecia e desaparecia de uma forma, assim inexplicável. O texto de João 20, 19, é, registra, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, Estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Antes de falar do corpo, note aí como isso tem muita relação com o que a gente falou no começo do nosso estudo. Essa era a postura dos judeus. Antes de testemunharem da ressurreição e de compreenderem aquilo que Jesus ensinou sobre a ressurreição, eles estavam trancados e com comedos o evangelista faz questão de colocar que estavam reunidos a, porta, a portas trancadas, não para dizer que estava tudo fechado, Jesus abriu a porta e entrou. Não, a porta estava trancada, permaneceu trancada e ainda assim, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Aquele episódio no Evangelho de Lucas, capítulo 24, que mostra os discípulos no caminho de Emmaus, também manifesta isso, que ele aparece primeiro, não é reconhecido como Jesus os discípulos é, não percebem com quem estão falando, depois, quando ele come com eles, eles percebem com quem estão falando, mas de repente ele desaparece. Então Jesus tem esse tanto poder de ser reconhecido ou não ser reconhecido quando ele deseja, assim como de aparecer ou desaparecer de um lugar no momento e da forma que ele deseja. Esse corpo, então, nos mostra que há uma interação Há uma interação com uma ordem natural, que nós também interagimos, mas vai além dessa ordem natural. Ele tem condições de tocar, de ser tocado, de falar, de ser ouvido, de comer peixe, de ser abraçado, mas esse corpo não está limitado a essas características e vai além dessa ordem natural, como nós experimentamos hoje. A ressurreição de Jesus, então, pertence a uma ordem superior, pertence a essa era vindoura da vida eterna que invadiu o tempo presente. E a gente relembra aqui aquilo que foi assunto das nossas duas primeiras aulas, como o reino de Deus inaugurado por Jesus traz a invasão da era vindoura com todas as suas características distintas e contrastantes com a era presente para conviver com essa era presente. O fato de que Jesus veio, desenvolveu o seu ministério, morreu, ressuscitou, esteve alguns dias com seus discípulos, não quer dizer que todo sofrimento e mal desapareceram da face da terra. Todo o sofrimento, dor e mal já não tinha nenhum tipo de lugar é, dentro daquilo que era a criação divina. Isso era experimentado e continuou sendo experimentado pelos discípulos e apóstolos e nós continuamos a experimentar muito daquilo que é essa característica da corrupção da era presente. Mas a grande novidade, a grande boa notícia, ou aquilo que é o Evangelho, é que esse Jesus, o Messias, enviado por Deus, morreu e ressuscitou, e inaugura essa Era Vindoura, que será plenamente estabelecida quando ele vir novamente para julgar todos e estabelecer completamente o seu reino. Essa antecipação do que será a eternidade, invadindo o presente, que marca a mensagem da ressurreição e marca a mensagem de atos de uma forma tão característica. A ressurreição de Jesus, então, pertence a uma ordem superior. Ela é a era vindoura da vida eterna no tempo presente. E aí a gente vai é, caminhando para compreender um pouco mais ah, dos desdobramentos e do significado dessa ressurreição, quando nós vemos isso como um drama com dois atos diferentes. A gente fala da ressurreição de Jesus como sendo esse grande evento que redefine a história, como sendo esse primeiro ato do drama, como sendo a inauguração dessa nova era. Mas também a gente percebe que a ressurreição de Cristo é a garantia de que nós iremos ressuscitar com ele. E esse é o segundo ato do nosso drama. A ressurreição daqueles que estão em Cristo é, Jesus precisa ser vista como o elemento que nos dá a condição, a coragem, e óbvio que isso não é simplesmente uma motivação que a gente capta a partir do texto, uma conclusão que a gente tem é, do ponto de vista cognitivo, mas isso é uma ação espiritual. Isso é uma ação que o Espírito Santo realiza sobre nós, mas tudo isso está ligado. Toda essa compreensão que nós temos, assim como a ação do Espírito Santo, acontece de uma forma harmoniosa e ao mesmo tempo também misteriosa, que é a ressurreição de Jesus precisa ser vista como os primeiros frutos da ressurreição que virá. Essa era a crença dos apóstolos, é isso que sustentou, inclusive, a, aqueles que foram martirizados, aqueles que foram perseguidos, e, em muitos momentos manifestaram alegria por terem sido encontrados semelhantes ao seu mestre. É interessante a gente perceber como aquelas pessoas passaram a ter a capacidade de suportar sofrimento, porque viram a ressurreição de Jesus como sendo os primeiros frutos da ressurreição que viria. E essa imagem dos primeiros frutos, que é muito comum também, é muito característica no Antigo Testamento, é, não é simplesmente um símbolo. Os primeiros frutos marca o início da colheita. A ressurreição não é uma coisa que vai acontecer lá no final para a gente simplesmente, mas é uma coisa que já começou a acontecer em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus também começou a operar sobre nós. Os poderes é que Cristo, a autoridade que Cristo recebe a partir da ressurreição já opera em nós hoje. A libertação plena que nós receberemos no futuro por meio da ressurreição já tem seus efeitos hoje. Então, essa percepção da ressurreição como os primeiros frutos é algo muito importante para a gente compreender a mensagem e a postura dos é, discípulos no início da igreja primitiva. O início da ressurreição dos últimos dias é, não é simplesmente para a gente a confiança de que um dia ressuscitaremos também mas, novamente, precisa ser compreendida como esse começo do processo que acontecerá plenamente no dia do Senhor. A gente não foi completamente libertos do decaimento desse corpo e das limitações, mas nós hoje, com certeza, aqueles que experimentaram é, o perdão, a salvação e a graça de Jesus, podem dar testemunho de que essa ressurreição já tem seus poderes efetuando é, sobre a libertação do nosso coração hoje. Aquilo que é a culpa, a incapacidade de perdoar, a incapacidade de amar, tudo aquilo que marca a nossa humanidade distanciada de Cristo, distanciada de um relacionamento pleno e em abundância com Deus, é agora marcada pelos efeitos dessa ressurreição. E a gente também percebe que esse não é apenas um evento histórico, e isso tem a ver, inclusive, com a história da teologia, que é, a partir de um determinado momento da história, isso foi mais marcante aí, do século XVIII em diante, a teologia procurou olhar para a história como uma sequência de causas e efeitos completamente fechado. Tudo o que acontece na história precisa ser explicado a partir da história. Se esse evento aconteceu, é porque algo desencadeou esse evento dentro da própria história, como nós a percebemos e compreendemos. E a ressurreição de Jesus foge a essa lógica de pensamento. Por isso que é tão difícil a gente ter uma compreensão saudável, uma compreensão equilibrada e correta do texto sagrado, tendo uma perspectiva apenas do que é material, tendo uma perspectiva apenas do que é evento histórico, do que pode ser explicado por uma causa e um efeito humano. A história de Atos dos Apóstolos, a história que Atos dos Apóstolos nos conta, na verdade, é uma história que foge simplesmente a uma categoria de evento histórico. Mas também não pode ser entendido simplesmente como um evento sobrenatural, e aqui evento sobrenatural me refiro àquela concepção popular comum que a gente tem de que o ato sobrenatural de Deus é a suspensão das leis naturais. Se você entende por sobrenatural, simplesmente quando o Deus que criou as leis da natureza decide suspender essas leis por um instante para realizar um ato particular, então isso não vai conseguir dar conta do que aconteceu na ressurreição de Jesus. Por quê? Aquilo que é a ressurreição de Cristo é a definição de uma ordem eterna se manifestando no palco da história. Veja como essa, essas duas categorias que a gente acabou de falar, de eventos históricos e de sobrenatural, estão nessa frase. A ressurreição de Jesus é o estabelecimento de uma ordem eterna se manifestando no palco da história. Sim, a ressurreição de Jesus ela aconteceu num ponto do tempo e do espaço. Sim, a ressurreição de Jesus foi ação divina. Foi Deus atuando de uma maneira sobrenatural, na ressurreição de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, nós não estamos falando de um evento que pode ser explicado a partir daquilo que o antecedeu do ponto de vista humana, humano. É, a ressurreição de Jesus não é uma consequência lógica da história. Então, a gente já manifesta aí a, a limitação de pensar na ressurreição de Jesus como mais um evento histórico. E também... A ressurreição de Jesus não é uma suspensão momentânea das leis da natureza para que Deus manifeste o seu poder por meio da ressurreição de um cadáver. Não. A ressurreição de Jesus significa que todo o, toda a nossa noção do que é natureza, do que é natural e, consequentemente, do que é sobrenatural, é redefinida. Uma nova natureza surge a partir da ressurreição de Jesus. Uma nova ordem é estabelecida por meio da ressurreição de Jesus. E um novo tempo é inaugurado por meio da ressurreição de Jesus. Então não é um ato momentâneo de suspensão das leis naturais. É sim uma redefinição da história e uma redefinição do que é natural e sobrenatural. A gente então percebe que aquilo que é a ressurreição de Jesus é a extrapolação de todas as categorias humanas de compreensão. A ressurreição de Jesus supera todas as nossas categorias de dar conta do que acontece ao nosso redor, de como a gente interpretou todos os eventos que antecederam a vinda de Jesus e que também superam todas as nossas capacidades de explicar os eventos que acontecem ao nosso redor se a gente não leva em consideração essa mudança histórica que houve na ressurreição. A ressurreição, mais uma vez, é um evento que trouxe o futuro para o presente. Então, caminhando aí para a nossa conclusão, essas são algumas ideias fundamentais para a teologia de Lucas, nos evangelhos, no, o Evangelho de Lucas e também de Atos, mas certamente é um ponto de apoio para toda a teologia do Novo Testamento. A ressurreição é um evento que trouxe o futuro para o presente, o futuro desse tempo da vontade de Deus sendo plenamente estabelecida na terra, assim como ela é feita no céu isso começa a ser feito no presente e não apenas no último dia nós estamos vivendo os últimos dias a partir desse evento da morte e da ressurreição de Jesus esse evento da morte e da ressurreição de Jesus, ele dá origem aquilo que é a igreja a constituição do corpo de Cristo se dá por meio dessa ação poderosa de Deus e o evento fundamental para a gente compreender a mensagem da igreja também está aí. A morte e ressurreição de Jesus dão sentido, significado para a mensagem central, a mensagem principal da igreja primitiva. A igreja surge desse evento que inaugura uma nova era. Ela é uma comunidade dessa nova ordem inaugurada por Jesus. E como isso é assim poderoso, como isso é esclarecedor. A gente percebe que a igreja, e a gente conversou inclusive sobre um pouco da natureza, das características da igreja na última live que a gente teve essa semana, na quarta-feira, se você ainda não assistiu, vale a pena assistir um tema muito relevante. E tratando sobre a relevância, a natureza da igreja, perdão, a gente percebe que ela é essa comunidade de discípulos formada com uma missão mas a natureza dela é precisamente fazer parte dessa nova ordem, dessa nova era que é inaugurada por Jesus. Ela é uma comunidade desse novo tempo que Jesus inicia. E o evento que marcará o fim dessa era de rebelião contra Deus, ele já começou em nossos dias e ele se estabelecerá plenamente no futuro. Então, a ressurreição, como evento central da teologia de Atos e da teologia do Novo Testamento, nos informa precisamente isso, aquilo que Deus fará plenamente no futuro, retirando da sua boa criação tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é rebelião e desordem, já começou no tempo presente e nós fazemos parte dessa história. Nós fazemos parte do povo que foi alcançado, liberto e redimido por Jesus para dar testemunho dessas coisas que operaram sobre a nossa vida, que aconteceram antes de nós e que continuam direcionando a história do povo de Deus. Então, esse era o tema que eu gostaria de ter é, explorado. Espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês é, e que tenha assim, um efeito fundamental para todo o livro de atos, para todas as atitudes corajosas que a gente vê nos apóstolos, nessa mudança de postura, é, de antes da morte de Jesus para o começo da pregação, que vai ter um papel decisivo também do anúncio da mensagem entre os gentios, e que certamente todas as conexões com o nosso tempo presente ficam muito evidentes, né? O tempo que a gente vive agora é consequência desse ato de ressurreição. Agora a gente vai passar para as perguntas.
0: Pois é, Áquila não sei se você viu aí, muito bom, né, refletindo sobre a teologia de atos, com foco muito claro aí na ressurreição de Jesus, né? E o sentido teológico da ressurreição, os seus desdobramentos. Não sei se você viu, mas tem bastante pergunta aí, e realmente num nível bem elevado de questionamento. Ah, não sei se você quer coordenar, começando acho que com o... Nas 19 27 aí tem o, o For His Highest, aí, com pergunta aparecendo. A primeira, aí né? se você quiser ah, escolher sim. uma ou passar uma outra, então, a gente lá. vai interagindo. A pergunta
1: é do For His Highest: é. Com poder, como pode ser entendido este evento antes da crucificação? E aí ele faz uma citação. E se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Lucas 22:36. 36. Senhor, atacaremos com espadas? Versículo 49 diz. Jesus, porém, respondeu. E aí eu
0: acho basta. que ficou... Basta. É, basta né? Verso
1: 51. É. Verso 51. Basta. E aí, Sérgio, como é que a gente entende é, então, essa alusão que parece ser uma incitação à violência?
0: Pois é, é, tudo indica, né, segundo os melhores estudiosos, quando avaliam esse texto de Lucas, é que Jesus está falando algo que é de ordem figurada, né, porque o que ele está dizendo, a gente tem que lembrar que espada não tem simplesmente o sentido de, de ataque militar, né? a espada é usada inclusive para defesa própria, você entra no meio do mato, num ambiente assim, a espada serve como uma espécie de, de apoio para a preservação da própria integridade. A indicação é que os tempos seriam difíceis e complicados, né? e Jesus então está dizendo para eles, ou vocês se preparem, e ao dizer isso, usa isso que não é literal como se imagina, que eles deveriam de fato compraram a espada. Mas parece que os discípulos foram nessa direção, né? Quando Jesus falou desse cuidado. E aí eles vão perguntar, Senhor, atacaremos com espadas? Inclusive, literalmente, né? É, com duas espadas, né? E aí Jesus, então, percebe que eles foram para um caminho que não é o que ele quis dizer. e falou, pessoal, chega, não tem nada a ver com isso, basta, é mais provável que o sentido, né, do texto conforme apresentado, é exatamente esse aí.
1: Legal. A Marília também tem uma pergunta interessante, Marília Lira questiona, sempre que tem um luto de morte, as pessoas falam, nós vamos nos encontrar no céu, diante das escrituras, os salvos vão se
0: reconhecer como parentes? Olha, não resta dúvida, de que aquilo que define a nossa identidade passa pela nossa consciência, por aquilo que envolve quem nós somos, né? Não é possível que a gente, que é uma ideia não bíblica, né? Que a gente, saindo da vida física aqui, a gente desapareça e vire uma espécie de massa amorfa, né? Tanto é que Elias e Moisés viveram há tanto tempo atrás e quando eles aparecem na transfiguração, continua sendo Moisés, continua sendo Elias, né? Então essa identidade é bem definida e claro que a gente não só vai é, ter essa compreensão, como a gente vai reconhecer as pessoas né? e a Bíblia diz que nós vamos ter a mente de Cristo, então é claro você vai entender isso dentro de um contexto mais amplo, né? e não quer dizer que na eternidade você vai ter um relacionamento sei lá, maternal, filial né? alguma coisa do tipo, a Bíblia não dá detalhes sobre isso mas não faz nenhum sentido a pessoa chegar lá e, escuta o que eu estou fazendo dizendo aqui, fui salvo por quem mesmo? Quem é esse Cristo? quem uhum. é aquilo? Isso não, não tem sentido, porque a nossa identidade passa pela questão da consciência também.
1: A Carol Lima, Sérgio, faz uma pergunta curiosa, que é, é pertinente também. A mensagem que parte dos judeus rejeitou foi, primeiro, de que Jesus era o Messias, ou a de que havia ressuscitado?
0: Então, se você quiser também responder alguma coisa, fica à vontade. Pra não... é. Bom, é claro, se você quiser começar, vai depois Talvez a gente... Seja interessante só ressaltar essa questão da ressurreição que a gente tratou
1: agora, que também uma coisa está ligada à outra, né? Uma, a mensagem do Messias como um rei ungido, é, sendo crucificado e morto, era um escândalo para os judeus, como Paulo vai falar mais na frente. E eles não tinham a ligação de um Messias sofredor, como é a nossa também interpretação cristã de Isaías 53. A mensagem do, do Messias era para ser, um, é, ser um rei poderoso que iria demonstrar o seu poder. Mas se há uma rejeição do reconhecimento de Jesus como Messias, o reconhecimento então de que Deus atuou na sua ressurreição é, não faz sentido nenhum. Né? Então, se a gente pensar que, poxa, eles rejeitaram que Jesus era o Messias, mas aceitaram que Jesus ressuscitou dentro desse contexto do judaísmo do primeiro século, mostrando a ressurreição, inclusive, como um evento inesperado, é, não fazia sentido. O que a gente pode compreender é que houve uma rejeição das duas coisas. Primeiro, de reconhecer Jesus como Messias, e, consequentemente, essa mensagem de que os apóstolos vinham profe proferindo de que Deus atuou poderosamente em Jesus e que ele ressuscitou dentre os mortos é ainda mais estranha e descabida, né?
0: É, com certeza, né? Porque a, a ideia do Messias, do jeito que Jesus estava fazendo o seu trabalho, o seu ministério, não estava batendo com as expectativas que eles tinham, né? E além do mais ainda vir a, a ideia de ressurreição, né? E acho que a questão, como você pontuou muito bem, né? é uma ressurreição espontânea, né, que vem de uma vitória plena sobre a morte, né, então isso realmente é algo que só se pensa, né. acho que João 11, né, até quando Jesus está lá na casa de Marta, Maria e Lázaro, né, e ele fala sobre ressurreição, né, aí a Marta diz, Maria diz, não, nah, assim, eu sei, na ressurreição do último dia, tal, já, já já fiz essa 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 aula de teologia, né? E aí não tinha essa expectativa. Imagina então, né? O contexto era absolutamente desfavorável.
1: O Alessandro Senhor, faz uma pergunta aí sobre a questão da ressurreição de Lázaro e da filha de Jairo. Por que as ressurreições da filha de Jairo e de Lázaro não parecem ter trazido tanto impacto na mente dos discípulos. Há uma diferença em termos físicos destas
0: ressurreições para a de Cristo? Com certeza. Ressurreição, talvez melhor até dizer, ressuscitação, né? no contexto bíblico, não é um elemento assim que nunca tem ocorrido, você tem os relatos, do próprio Antigo Testamento, né? quando você lê a história de Elias, Eliseu, né? o fato de alguém que estava morto né? é, ser levantado, isso é algo que faz parte desse contexto de expressão de fé. Então, quando Jesus ora, é, e aí você vê a filha de Jairo, vê Lázaro, né? mas a questão, é, primeiro, é né, que essas ressurreições nunca acontecem por uma ação do próprio indivíduo que está morto, sempre alguém, um profeta de Deus, alguém especialmente usado pelo Espírito de Deus para fazer isso. E segundo, a ressurreição de Lázaro, né, e da filha de Jairo, dos outros, simplesmente os trouxeram de volta à vida, para morrerem novamente, porque eles têm o corpo corruptível, Jesus não, a situação é totalmente diferente, né? Ele tem o corpo glorificado, o Aquila bem mencionou, né, estando eles de portas, trancadas, Jesus né, aparece no meio deles e diz, paz, seja com vocês, então é claramente uma realidade distinta, única, singular e sem qualquer paralelo à ressurreição de Cristo, que redefine o significado da história. É,
1: uma pergunta sobre os gentios. Como os gentios acreditavam na ressurreição? Havia mais dificuldade ou mais facilidade para crerem na ressurreição de Jesus?
0: Muito mais dificuldade, né? Porque no mundo gentílico, assim de influência às vezes mística, pagã, uh, e até de, de influência platônica ou neoplatônica, não se esperava, né, lembra de Atos 17, Paulo lá em Atenas, né, conversando com os gregos, aí quando ele pega e diz, ó, que eu vim falar de Jesus e da ressurreição, o pessoal falou, outra hora a gente conversa aí, né, esse assunto aí não, é muito estranho, né, é essa ideia, porque o corpo é algo que é visto como um, um elemento de oposição da espiritualidade, da assese, né, do contato com o mundo, digamos assim, superior. Então não, não se esperava isso de jeito nenhum. O, 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 a ideia de ressurreição está intrinsecamente ligada à ideia da dignidade do corpo, do valor do elemento material que é feito diretamente por Deus, diferente daquela ideia gnóstica, né? Que Deus eh, se afasta do material, o demiurgo agiu para dar origem, né? Ao elemento físico que está distanciado da espiritualidade plena, a coisa não, não funciona eh, desse jeito de maneira alguma. Então, só no, no aquilo que a gente chama na, no elemento abraâmico, né? começando com a tradição judaica, no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, que existe esperança de ressurreição fora desse ambiente, no universo panteísta, no universo politeísta, e não se tem essa expectativa, de fato é algo diferente, né? apesar de que eles estavam dispostos a acreditar de alguma maneira em elementos sobrenaturais, em curas, em coisas assim, de jeito nenhum se imagina uh, a ideia de ressurreição no ambiente pagão.
1: O Alessandro Calu é, fez uma outra pergunta aqui também é, sobre a ressurreição e o significado da cruz. Eu até gostaria de introduzir um, uma questão, uh, Sayon, antes disso, que é, às vezes, a nossa percepção da morte, da cruz e da tumba vazia não é muito clara. É, há uma grande ênfase na cruz em alguns contextos, mas o significado teológico da, da ressurreição fica meio em segundo plano, fica escanteado, não recebe a mesma ênfase. E aí, por isso, a, o esclarecimento para essa pergunta do Alexandre Calu vai ser valioso. Se Jesus não houvesse ressuscitado, seu sacrifício na
0: cruz já nos garantiria a salvação? Então, a pergunta é interessante, né? mas assim... Uh, a, a proposta bíblica, ela estabelece a, a realidade na dependência de um evento está o outro, né? Uh, Jesus morreu e a comprovação né, de que, de fato, tudo isso era verdade, de que isso tem a ver com o que Deus, de fato, operou, é a sua vitória sobre a morte. É exatamente a realidade da ressurreição. Então, se Jesus tendo apenas morrido e ficado na sepultura como morto, a morte dele não seria diferente de qualquer profeta, de qualquer mártir, né? A, a ressurreição, ela é, o Áquila com toda a razão enfatizou, ela é um tema teológico fundamental né, dessa proclamação Aí que surge no livro de Atos. Os dois temas que emergem com força no livro de Atos são exatamente o Espírito Santo e a ressurreição. Isso e é que explica toda mudança no comportamento dos discípulos, aqueles galileus assustados, medrosos, gente assim do meio do mato que chega lá na grande Jerusalém e, e não sabe como é que vai reagir diante dos donos da religião lá do templo, diante dos romanos que estão policiando toda a parte. Agora esse pessoal chega com a cara e a coragem e diz não, nós não vamos deixar do que nós temos visto e ouvido, porque o que fez isso? foi a ressurreição a ressurreição assim fechou a questão então a, 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 o fato também da, da ressurreição está ligada depois com a teologia que vai se desenvolver especialmente em Paulo né de que a morte de Cristo está é, ligada ao perdão dos nossos pecados com mais detalhamento isso depende da ressurreição porque a morte de um, uma pessoa por melhor que ela seja é, que não, não comprove o seu poder divino sobre a morte, isso não teria condição de pagar pelo pecado uh, dos seres humanos, mas não sei que realmente o seu sacrifício fosse plenamente verdadeiro, a razão por que Jesus é totalmente humano, e fosse ao mesmo tempo totalmente é, divino, que explica por que ele pode de fato perdoar os nossos pecados, de maneira plena. Então não dá para separar um elemento do outro. Uma, uma, uma teologia cristã equilibrada e completa, ela precisa valorizar morte e ressurreição e cruz, todos os aspectos devidamente é, interrelacionados aí.
1: É, a Valéria Barroso coloca uma pergunta. Então existe um homem Jesus com um novo corpo? reinando no céu? Não é meio absurdo pensar em Jesus com o um
0: corpo no céu? Então, o problema sério nosso é que a gente pensa em céu como uma realidade etérea, destituída de qualquer elemento material, porque a nossa cabeça é um tanto quanto platônica, né? Mas a Bíblia vai dizer uma frase interessante, que aparece em 1 Coríntios 15, né? que existe o que é chamado corpo espiritual, né? Como é que você tem um corpo e é espiritual? Mostrando que essas realidades no texto bíblico não estão numa relação de oposição, né? Você pode até falar que existe uma realidade de transcendência, né? E além dos nossos sentidos e a realidade da nossa experiência imediata, mas não nessa polarização absoluta entre material e espiritual. A verdade é que quando Jesus, como o segundo, né, o filho, a segunda pessoa da trindade, ele encarna e se manifesta entre nós, existe esse elemento da autolimitação divina para interagir com o ser humano no eixo da história. Essa autolimitação, que tem a ver com o projeto de redenção, Cristo Jesus, na eternidade, se a gente puder, então, falar nos céus, ou seja, nessa dimensão da redenção futura divina, que a gente pode discutir se é mais um lugar ou um estado, uma dimensão diferenciada, ele permanece eternamente divino e eternamente humano no seu relacionamento conosco. E a gente ouve isso, puxa, mas como é assim? Esse negócio é meio estranho. Talvez dê para entender quando a gente percebe que Deus, na sua essência, naquilo que a gente pode chamar de trindade ontológica, o pai, o filho e o espírito, existem fora do tempo e do espaço, fora de qualquer possibilidade de apreensão da criatura limitada. Então, quando Deus, mesmo na realidade do mundo espiritual, perante os anjos e reinando no universo, sentado no trono, aparece, ele também está autolimitado porque todas as suas criaturas que são finitas e limitadas na sua interação com Deus Deus se autolimita nessa dimensão para que eles tenham relação e contato com ele, então essa autolimitação divina se define de maneira mais intensa a partir da realidade de que o filho se fez carne habitou entre nós e ele ressurreto aparece com o corpo divino, Jesus não tem um corpo tipo arrumado, emprestado, uma roupa e depois que ele chega no céu, ele tira e joga fora e acabou. Não. Ele assume essa forma de redenção permanentemente na glorificação da sua obra de salvação em nosso favor.
1: José Paulo pergunta se a eternidade da igreja será no céu. É isso aí. Eu vou até lembrar um texto é, curioso que é o texto de Apocalipse 21. Né? logo nos primeiros oito versículos, a gente tem a narrativa ali é, da criação do novo céu e da nova terra, a nova Jerusalém que desce do céu. Eu acho legal a, a referência de descer e não de subir. A nova Jerusalém que desce do céu e parece que esses espaços estão sofrendo um, uma nova relação, né? uma junção. E o novo céu e a nova terra é agora o espaço que o restante dos capítulos dos dois capítulos de, de Apocalipse, 21 e 22, vai narrar aquilo que é a criação divina a partir dessa obra redentiva. Então, é, talvez seja interessante você é, nos ajudar a pensar com mais clareza, mas é, eu apontaria já para o Joseval reler esses dois capítulos e perceber que a menção final de um estado de eternidade não é simplesmente pensando no céu como uma coisa separada da Terra, mas um novo céu e uma nova Terra como um espaço de habitação para a eternidade. Né?
0: Não, é verdade, porque o que a gente precisa compreender é que não se percebe tantas vezes que o problema que está envolvido né, nessa grande redenção divina não uh, se relaciona apenas com, vamos dizer, a salvação da alma do sujeito para estar na presença de Deus depois da morte. A presença do mal e do pecado que atinge o universo, uh, de alguma maneira, uh, apresenta um, um, um problema de ordem cósmica, né? Por isso, essa ideia de Cristo, Jesus, algo que aparece, por exemplo, em Colossenses, né? essa ideia de que ele, tá, a, a, ele preenche todos os espaços da diferença entre o céu e a terra, a ideia de, que, de Romanos 8, que a própria criação aguarda com expectativa, né, esse elemento que envolve essa redenção, então essa redenção tem a ver com a submissão completa de toda a criação ao reinado absoluto de Deus. Então nesse sentido faz toda a diferença textos como... De, Primeira Pedro, né, falando que a terra e as obras que nela há serão atingidas, né, e que há um, um elemento de redenção de toda a criação, não só de uma alma que agora é, está numa situação de conforto e tranquilidade. Nesse sentido, faz, tem toda razão entendermos esse negócio de novos céus e nova terra. Então, o que será da eternidade? Eu não tenho tanta certeza, Águila, mas a a Nova Jerusalém, na verdade, ali diz, claro, que ela é a noiva, ela é o símbolo da igreja. Né? Mas a figura do apocalipse ali vai nos mostrar que acabou a separação entre céu e terra. Que essa dimensão né, de oposição, ela se encontra reunificada numa comunhão plena com Deus, já que a Nova Jerusalém é o Éden urbanizado. Né? É o redimensionamento daquilo que foi perdido lá no início. Então, tudo indica, que o que parece, é que nós teremos um acesso diferenciado à presença de Deus, que pode ser definido como céu, mas que possivelmente poderemos estar, ao mesmo tempo, no planeta Terra e, quem sabe, fazendo algumas missões de Deus pelo universo, para onde quer que ele esteja nos mandando, no sua, na, na sua realidade de domínio, no, no ambiente pós-redenção e pós-ressurreição. São né, considerações que a gente tem aí, legal. mas não dá para ir mais longe. Né? É. Seria muito legal, né? Sael? Um universo desse tamanho,
1: se a gente conseguisse brincar
0: assim. Brincadeira. Fora... Eu vou ali em Alfa Centauro, já vem, viu? É. Não, Esqueci minha bolsa lá em Deneb, já volto, né?
1: na Alta Galaxia. Ah, o Rodrigo tem também é, um pedido, na verdade, interessante. Tem o medo de crer na trindade de modo simples, se possível, me explique, não sei para quem oro, sou novo na fé. É, já que a gente falou de ressurreição, Espírito Santo também, e, e Deus Pai, eu acho que isso deu contexto para surgir é, esse pedido
0: do Rodrigo. Então, Aquila, a, a, a ideia de um Deus trinitário, é, primeiro ela coloca para gente que a dimensão de Deus, de fato, está tão acima da gente, que ela vai além do nosso conhecimento do que significa uh, uma ideia de, de divindade e de pessoa. Então, Deus, misteriosamente, é um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. E a ideia não é uma ideia, como alguns sugerem, que o pessoal criou, não, porque você vai ver que fica claro que o Pai é Deus, que Jesus se apresenta como divino, né? o verbo era Deus, ele... Uh, tabernaculou entre nós, Jesus aceita ser tratado como divino, né? Ele é chamado de divino em diversos textos do Novo Testamento. O Espírito Santo é chamado de divino, né? É interessante o texto de Atos 5, né? Que fala que você não mentiu uh, aos homens, mas mentiu a Deus e está dito que mentiu para o Espírito Santo, né? Como é que você mente para uma força? Não é o caso, né? Então, isso aparece lá. Mas é interessante que, ao mesmo tempo, a Bíblia nos dá uma ideia que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são esse mistério unidos e que são essencialmente iguais, existe um papel diferenciado na história da atuação de Deus com a humanidade. Então, você vai ver que, por exemplo o filho glorifica o pai, se submete ao pai, né? assim como o espírito glorifica o, a, ao filho e se submete ao filho, e a trindade é a única proposta de explicação do mundo que mostra pra gente que eh, a unidade do mundo é garantida porque Deus é um só, e a diversidade do mundo é garantida porque nessa unidade divina existe uma certa diversidade que é uma questão antiga não só da filosofia como da própria teologia né e outra coisa interessante é que a trindade ajuda a, gente a entender a redenção né que se Deus fosse que a gente pode chamar um Uno Absoluto e ele viesse se entregar né e, e, e e morrer por nós, então a pergunta é como é que estaria a situação né, de, de domínio, de controle, de reino do universo, né, como é que isso daria? E se Deus fosse uh, absolutamente não relacional, só uno, a pergunta é será que ele teria que criar o ser humano, os anjos, porque ele tinha necessidade de relacionamento, ele estava solitário no universo, né? E a triunidade divina aponta para isso. Então o que, que a gente entende na prática? Que a trindade é uma uma doutrina que aparece com clareza no Novo Testamento, quando você olha todas as evidências, a Bíblia nos orienta de modo geral a orar a Deus Pai através da atuação e do poder do Espírito em nome de Jesus. Esse é o, é o caminho da oração mais indicada. tá Lembrando que né, é um Deus que a gente não consegue submeter à nossa razão, realmente é um Deus maior do que nós, superior, que se revela, mas também é misterioso. E a gente não consegue explicar tudo isso numa fórmula matemática simples.
1: Senhor, se Jesus venceu a morte, por que nós
0: temos que morrer? É interessante aquela pergunta, é, tem a ver com aquilo que você já mesmo mencionou, né? que essa redenção divina, ela aparece em duas etapas, né? a gente tem essa clareza de que o reino já chegou, porque o, o, o Messias veio, mas esse reino não chegou, na sua plenitude, Jesus deixou né, a, a, a tarefa da missão da igreja até que ele voltasse né, avisando, dizendo que o, o evangelho teria ser pregado a todas as nações e essa vitória sobre a morte foi conquistada, assim como também a vitória sobre o pecado e assim como também a vitória uh, sobre o mal e as enfermidades e as dores, só que essa conquista ela não teve os seus efeitos completamente definidos ainda. Então, quando nós cremos em Cristo, o que, que acontece com a gente? A gente está livre do pecado? A gente está livre da condenação do pecado. A gente não está livre da tentação. A gente não está livre do poder do pecado. Isso se define na nossa caminhada de santificação. Quando cremos em Cristo, a gente não fica mais doente? Ah, Cristo levou as nossas enfermidades? Cristo venceu isso? Ele venceu. Mas ainda não chegou o momento final da ressurreição. Então nós estamos sujeitos à fragilidade física, o que muita gente não entendeu, especialmente nessa pandemia, né? E estamos sujeitos à morte. No entanto, a morte não terá vitória sobre nós. Então, o Novo Testamento tem dois caminhos, de explicar onde estão os mortos, estão na presença de Deus, bem-aventurados, felizes os mortos que agora morrem no Senhor, que as suas obras os acompanham, né, e dizer que essa morte não é o ponto final, porque na ressurreição a vitória absoluta de Cristo ela se definirá plenamente, porque ele é as primícias, né, ele é, é os primeiros frutos, na ideia de 1 Coríntios 15, é, mostrando que o poder da morte realmente foi vencido, e quando chegar o momento final da redenção, nós certamente é, ressuscitaremos é, como ele ressuscitou.
1: Você citou essa passagem Primeira 1 Coríntios 15, e durante a aula a gente também lembrou que tem uma mensagem na IBNU, acho que há um, dois meses, sobre esse texto, e assuntos é assunto da pergunta da Cléa Medeiros. É... Quando morremos, ficamos dormindo até a volta de Jesus, mas na transfiguração, Moisés e Elias voltaram para conversar com Jesus. Ela já coloca isso como uma afirmação, pode ser até inclusive uma pergunta. Então, alguns dormem e outros vão direto para o céu... Muito
0: boa pergunta, né? Ou então o anjo foi lá, Moisés Elisa, Elias, acorda aí, vamos dar chegada lá, depois vocês voltam para dormir, né? Então, não é verdade que as pessoas ficam dormindo, né? Essa ideia do sono da alma é uma ideia inadequada que é derivada da linguagem figurada que aparece no Novo Testamento, né? A gente mencionou 1 Coríntios 15, mas 1 Tessalonicenses 4 também. É que Paulo diz, eu não quero que vocês ignorem o que acontece com os que dormem, mas não está dizendo dormir literalmente, porque isso é uma linguagem comum do mundo antigo, porque a pessoa quando falece, né, e ele fica inerte e fecha os olhos, e diante de quem está vendo ele está dormindo, então isso foi um tipo de figura de linguagem utilizada para se referir, mas veja bem, há várias evidências no Novo Testamento de que não é bem assim, em Filipenses 1, Paulo diz que ele não sabe muito bem o que escolher, ele gostaria de ou ficar aqui para servir o povo de Deus a igreja, ou morrer e estar com Cristo. Ele não tem uma ideia que ele vai morrer e vai ficar não sei aonde, não, ele tem uma compreensão disso. Jesus diz para o ladrão na cruz, lá né, na, no próprio evangelho de Lucas, né, que eu, na verdade eu digo a você, hoje estará comigo, você estará comigo no paraíso. O pessoal faz todo um esforço para tentar dizer que não, não é hoje você vai estar comigo, na, na verdade, eu te digo hoje, né? Que fica uma frase super estranha, porque eu te digo hoje, né? Na verdade, Jesus está dizendo que ele vai estar com ele no paraíso. E quando a gente também ouve a parábola que Jesus conta sobre o rico e Lázaro, apesar de ser uma parábola, ela está fundamentada numa realidade que as pessoas, de fato, tinham a compreensão de que depois da, 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 da vida, na morte, a pessoa mantinha a consciência e, de fato, passava a experimentar uh, uma realidade uh, perceptível ali. Então, não existe isso. Moisés e Elias, uh, o sentido do aparecimento deles, né, que vai aparecer lá o texto de Mateus 17, Marcos capítulo 9, o sentido ali é exatamente a ideia é de que nós temos Jesus falando de um reino vindouro que vai chegar e vai chegar com glória, mas cadê isso? Então, de repente, Jesus abre a realidade para o mundo é vindouro, né? esse, esse mundo que um dia vai chegar na sua plenitude, e lá Moisés e Elias, que já estão do lado de lá, eles aparecem ali para mostrar essa realidade, também representando a sintonia com as escrituras, porque na verdade cada um ali significa né, a lei e os profetas, mas não é verdade que tem gente que está lá dormindo e outros que estão acordados e que cada um está num lugar diferente, todos estão nessa dimensão de bem-aventurança da realidade pós-morte.
1: Sayão, a gente teve excelentes perguntas e o nosso tempo chegou aí às oito e meia. Dá tempo para mais uma? É melhor a gente concluir por aqui?
0: Acho que mais uma a gente pode aí fazer uma, uma extra aí para o pessoal poder, né, antes do nosso desfecho último.
1: O Vitor Costa, então, pergunta sobre esse grupo que a gente mencionou, os Saduceus. Quem eram os Saduceus? Por que não criam na ressurreição? O que Jesus quer dizer quando ele diz que Deus não é de mortos, mas de vivos?
0: Então, aquela, os Saduceus, eles uh, eram um grupo religioso mais voltado para o templo, né, estavam mais ligado ao exercício do do trabalho ali no templo, de maneira mais ritualista, eram pessoas que tinham uma discordância com os fariseus, né? Porque eles davam atenção especialmente à lei, né? E os fariseus, eles desenvolveram toda uma preocupação com a questão da interpretação da lei. Então, eles desenvolveram o que foi chamado da tradição oral, né? que deu origem à tradição talmúdica, e os saduceus não queriam muito é, saber disso, né? E, e, consequentemente, nesse distanciamento, sendo um grupo mais elitista e, de certa forma, politicamente um pouco mais próximo do mundo greco-romano, e alguns acham que até por conta disso, eles acabaram questionando a ideia da ressurreição. Até porque a ideia de ressurreição não é muito discutida no Antigo Testamento, não é um assunto que aparece, você tem lá, um pouquinho mais claro isso em Daniel, você tem um texto ou outro que apresenta uma ideia, sim, mas não tem um desdobramento muito detalhado disso, Isso só vai mesmo se desenvolver no período posterior, e vai estar muita clareza no Novo Testamento, e aí então os Saduceus, apresentam né, uma visão é, diferente. Jesus, quando vai dizer né, que ele, Deus não é de mortos, mas de vivos, o que, que ele está dizendo é que esses que são chamados de, de mortos, na verdade, estão vivos na presença de Deus. Né? Então, não é que os patriarcas não estavam mortos, Jesus não está dizendo que eles não... Morreram, né? mas que quando ele diz eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele não está falando de gente que desapareceu do cenário. Isso para reforçar a ideia de que essas pessoas estão uh, vivas diante de Deus e que essa situação de vida permaneceria até o tempo final, quando haveria a ressurreição. Então, Jesus, nesse sentido, está mais próximo da crença dos fariseus, né? Enquanto os saduceus tinham se afastado disso. Lembre-se de que Paulo, né? Quando fechou o templo lá, quando ele está diante da multidão lá e o pessoal está brigando, e ele vai dizer, né? Com muita, uh, muito tato, ele vai dizer: olha, pessoal, estou sendo julgado aqui por causa da minha esperança da ressurreição dos mortos. Aí o saduceu. Eu vou para a galera, fariseus, né? Fechou, fechou o templo lá e aí ele conseguiu se livrar da situação com muito mais facilidade.
1: É isso aí, eu acredito que a gente cobriu quase que a totalidade das perguntas aí, algumas que a gente também tentou contemplar em perguntas parecidas, acredito que deu para entender melhor esse tema da ressurreição em atos.
0: Perfeito, a gente quer agradecer a participação de todo mundo, né? e pedir que Deus abençoe a todos vocês, e fiquem sintonizados com a IBNU, multipliquem aí a nossa aula, não se esqueça de curtir, se você não está inscrito, inscreva-se no canal, toda semana eu tenho gente falando oh, escuta, como é que eu consigo saber disso, se você está inscrito, na hora que surgir uma aula, um estudo uma mensagem, você é avisado e acaba tendo aí a possibilidade né, de ter um, uma condição melhor de estar em sintonia com a gente, então não se esqueça amanhã o assunto vai ser interessante, 10 da manhã, nossa celebração, e a nossa questão, nosso assunto amanhã é, tá na hora de voltar para o sacrifício, será que é isso mesmo? Só amanhã você vai descobrir na nossa mensagem aqui da IBNU, que história é essa de sacrifício, tem sacrifício no Novo Testamento? Olha, então vamos lá, né, você venha com a gente e também à noite, às 7 horas, juntamente com o Guilherme Melo, estamos aí com o nosso curso também sobre o ministério de Jesus. Deus abençoe a todos, boa noite, um grande abraço, né e estejam em sintonia com a gente, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho aí, e multiplicando o ensino IBNU. Agradeço
1: também a todo mundo que é, dedicou esse horário nobre do sábado à noite para estudar a Bíblia com a gente, além desses avisos que o Sérgio colocou, peço que você também se inscreva no curso, a gente colocou um link aí na descrição, essas informações vão nos ajudar e espero que vocês também estejam nos acompanhando amanhã no curso e
0: na celebração na parte da manhã. Forte abraço a todos.